0: 11 декабря в Латвии час дня в эфире обзор новостей сегодня в 13 на Латвийском радио 4 в студии Алдона Талецкая. Добрый день. В этом выпуске компания Газа выкупает свои акции. Главная проблема латвийской энергетики – дефицит новых генерирующих мощностей. Число нарушителей границы за прошлую неделю значительно сократилось. Израиль и Хамас обменялись заявлениями по поводу боевых действий. Сегодня в Риге состоялась встреча премьер-министра Латвии Вики Силини с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдесом Домбровскисом, который высказал свое мнение о бюджете Латвии на 2024 год.
1: Еврокомиссия дала свое заключение о проекте бюджета Латвии, который только был принят Сеймом. Заключение было такое, что проект бюджета полностью не соответствует специфическим рекомендациям, которые были даны. Например, он предусматривает более стремительный, чем было рекомендовано, рост расходов. Ввиду этого, движение в сторону сокращения дефицита бюджета остается очень актуальным. Но также отмечу, что в среднесрочном бюджете Латвии направление на сокращение дефицита обозначено, и важно будет придерживаться этого направления.
0: Компания «Латвия с газой» перекупает 28,97% акций предприятия у Люксембургского инвестиционного фонда, а также планирует в будущем выкупить остальные акции. Часть акций в конце ноября была выкуплена членами правления компании Айгерсом Калвитесом, Элитей Дреймен, Эггерсом Лапсалисом при финансировании ретуму банка. Несмотря на снижение потребления газа в Латвии и то, что «Латвия с больше не является монополистом, а лишь одним из торговцев, Оборот предприятия в прошлом году составил более 700 миллионов евро, а прибыль достигала почти 40 миллионов. Подробнее в сюжете Михаила Николкина.
2: Потребление газа в стране снижается. Экономический эксперт банка «Луминор» Петерис Страутенш оценивает, если когда-то мы использовали 30 гигаватт-часов, два года назад – 12, то сейчас в стране используют менее 10 гигаватт-часов газа.
3: Потому что газ — дорогой ресурс. И также потому, что на это влияет климатическая политика. Вместо домов с газовыми котлами строят дома с котлами на щепе. Потребление газа снижает также, конечно, утепление. Замена газа на гранулы или тепловые насосы. Есть положительные процессы и с точки зрения торговцев газом. В Латвии строят много частных домов. Для частных домов газ — достаточно удобный источник энергии. Этот рынок, конечно, есть, но он сравнительно небольшой. «Газ» — это в первую очередь рынок крупных потребителей. Мне кажется, один только «Латвенерго» — это более половины рынка.
2: Что сейчас из себя представляет компания «Латвия с газа»? Она больше не является крупным концерном, как когда-то была, но остается одним из самых влиятельных игроков на рынке среди других торговцев, считает бывшая председатель Совета по конкуренции, а сейчас глава комиссии Сейма по народному хозяйству, аграрной и региональной политики Скайдритэ Абрама прогрессивные. Она привела в пример другие компании. Connexus Baltic, который принадлежит Инчуканское газовое хранилище, и проданную год назад газу Часть рынка и влияние в Балтии у Латвия с ГАЗа остаются одними из самых высоких. Скайдритэ Абрама оценивает, что в последующие годы Латвия с ГАЗа, вероятно, будет искать новых вкладчиков, потому что у компаний, в которой есть акционеры, находящиеся под санкциями, не может быть будущего в Европейском Союзе.
4: Конечно, это тяжелая ситуация. В компании двое крупнейших акционеров, владеющих 50% акций, по правде говоря, находятся под санкциями. Один из них – это «Газпром», у которого 34%, второй – «Этера» – 16%. И, скорее всего, сейчас ищется возможность поменять эту структуру акционеров, так как ясно, что очевидно, что очень сложно развивать бизнес с лицами, находящимися под санкциями, в том числе получать какие-то заявления. На мой взгляд, это первый запланированный шаг, чтобы понемногу перенять весь контрольный пакет и начать работу как свободное от санкций предприятия. Но санкции
2: Помимо российского Газпрома и ИТРА Латвия, 18 и шестью сотыми процентов акций Латвия с Газа владеет также немецкая компания Юнипер Рургас Интернешнл. Михаил Никулкин, Дайна Заламана, служба новостей Латвийского радио.
0: Главной проблемой латвийской энергетики сегодня является дефицит новых генерирующих мощностей, а это сказывается на ценах на электроэнергию. Ассоциированный профессор Латвийского университета, президент Международного энергетического совета в Латвии Ольга Богданова отмечает, что это связано с переменами в выработке электричества в Эстонии и Литве.
5: Эффициент генерирующих мощности действительно в нашем регионе сейчас наиболее выражен, чем когда-либо он был до этого. Связано это с большими переменами, в первую очередь с тем, что у наших соседей, у эстонцев, их доминирующая генерирующая мощность основывается на очень грязной энергии. И они от нее отходят, и это создает дефицит. А у наших южных соседей, у литовцев, у них исторически с момента закрытия Игнолинской атомной электростанции сильный дефицит генерирующих мощностей. Поэтому этот дефицит – это большая проблема для нас. Это проблема, которая создает нам высокие цены. И, естественно, она также является проблемой и безопасности. Также для стабильной и
0: безопасной деятельности государства или региона необходима сбалансированная система энергогенерирующих мощностей.
5: Возобновляемые источники энергии не решают всех проблем. Конечно, это прямая зависимость от природных условий, от погоды. И если ветер дует, он дует у всех, солнце светит, оно светит у всех. Опотребляем электроэнергию также и ночью, и в безветренный, туманный зимний день. И поэтому, конечно, все равно нужно обеспечивать так называемые базовые мощности. Да, но здесь скорее вопрос идет о пропорциях мощностей и чем более сбалансирован Энергопортфель страны и региона, тем более стабильна она, потому что, вот если помните, сколько-то лет обратно, когда в Латвии было очень много дождя, мы все, конечно, радовались тому, что наши гидроэлектростанции генерировали очень много электроэнергии, но в то же время фуры не могли заехать в лес, чтобы получить древесину. Каждый из источников энергии может подвергаться в определенных обстоятельствах рискам. Поэтому, чем более сбалансирован будет наш портфель, тем стабильнее и в финансовом отношении, и в отношении стабильности сети мы будем себя чувствовать.
0: Центральное статуправление порадовало новыми данными об инфляции, которая в ноябре сократилась до 1% в годовом исчислении. Однако цены на товары в магазинах Латвии быстро снижаться не начнут, говорит председатель правления Латвийского общества торговцев, управляющей сетью магазинов ЛАЦ Раймондс Окманис
1: каждое движение на рынке имеет свою инерцию. Если это окажется потом на ценниках магазина, то через какое-то время, потому что у нас есть купленный товар, который раньше, по этим высшим ценам, и, соответственно, пока не распродастся остаток, цены не будут меняться. Могу сказать по своим магазинам, что там, где цена пониже, это казинка растет, молочные продукты, например. Другие товары, которые имеют срок родности года и больше, там макароны или консервация, это уже зависит от того, по какой цене закупочная было закуплено. Например, если помидор консервированный, тогда это урожай прошлого года. То есть пока этот урожай не распродастся, новый урожай не будет поставлен на полки. Если, например, урожай этого года ниже цены, чем в прошлом году, тогда через какое-то время, через полгода эти цены тоже пойдут
3: вниз.
0: Число нарушителей границы за прошедшую неделю значительно сократилось. В первую очередь из-за погоды, а во-вторых, из-за скорого открытия пограничных пунктов на российско-финской границе. Заместитель начальника Даугупилского управления государственной пограничной службы Марис Пкинскис говорит, что снижение числа мигрантов не привело к уменьшению работы у пограничников.
1: Выполняем должностные обязанности в том же объеме, как и раньше, поскольку маленькие КПП были закрыты. Паттернеки работает с полной нагрузкой. Наибольшие трудности у службы госдоходов с санкционными товарами. Проверки занимают много времени. 19 декабря состоится общее заседание. Что будет на нем выработано, я пока сказать не могу.
0: Продолжаем выпуск. В Даугаповсе на протяжении нескольких лет всем учащимся предоставлялись бесплатные обеды. Самоуправление на сто процентов оплачивало питание всех учеников с 1 по 12 класс. Но со следующего года ситуация может измениться, говорит руководитель Даугаповского управления образования Марина Исупова.
4: Обсуждается идея с 1 января вести доплату со стороны родителей. Размер доплаты будет зависеть от школы, от того, на какую сумму заключен договор об организации обедов для учеников. Самоуправление будет вносить за обеды учащихся 5-12 классов 1,55 евро. пять центов. Остальную часть стоимости обедов будут покрывать родителям. Цены на обеды в школах отличаются от 2,15 евро центов до 3,10 десяти.
0: Сенасы, ну, как она, отщитрые, но 2 до Прошло уже более трех месяцев с тех пор, когда школьное образование в Латвии осуществляется только на государственном языке. В сил Мальской области Резыгнинского края проживает только 28% латышей. Детские сады ищут пути все больше интеграции латышского языка. По словам руководителя Краевого управления образования Гунтерса Скудры, труднее всего детям тех родителей, которые не приняли изменений.
1: Влияние имеет то, какая идеологическая политика преобладает в тех или иных семьях, выбор СМИ, информационного пространства, даже то, какие мультики смотрят. Родительское отношение к языку передается и детям, что можно заметить невооруженным глазом.
0: В на около 40% населения русскоязычное. Даже в латышских группах детских садов есть русскоязычные дети. Многие из них между собой в садике говорят на русском. Это не может быть законодательно ограничено или запрещено. В учебных заведениях Резекнинского края стараются помогать детям говорить только на латышском языке, рассказала воспитательница Велта Бредити из садика винни -Пух.
4: Мы пытаемся вмешиваться в разговоры на русском и говорим по-латышски. Если дети говорят друг с другом на русском, мы помогаем им переходить на латышский язык. Но нельзя просто по-человечески запретить. Мы стараемся помогать им говорить по-латышски.
0: Крупнейший проект транспортной инфраструктуры Риги «Восточная магистраль» планируется открыть в конце декабря или в начале января. Строительные работы на трехкилометровой линии, проходящей через Дарс-Цимс и Порф-Цимс, уже завершены. Первая очередь проекта введена в эксплуатацию, вторая еще нет, сообщил исполняющий обязанности директора департамента сообщения Яныс Вайватс.
1: Большая часть необходимых заключений получена. На данный момент нет причин беспокоиться о том, что могут возникнуть какие-либо затруднения. Мы сообщим о планируемых изменениях в организации дорожного движения незадолго до открытия восточной магистрали. Сейчас сообщать не будем, чтобы не вводить водителей в заблуждение.
0: В сентябре муниципалитет сообщил, что стоимость проекта вместе с повышением цен составит около 73 миллионов евро. Окончательную сумму самоуправление еще не назвало. Ожидается, что Восточная магистраль существенно разгрузит центр столицы от грузовиков. Российский ЦИК принял решение о голосования на выборах президента в новых регионах, где действует военное положение. Новыми регионами российские власти называют частично оккупированные регионы России, уточняет BBC. Президентские выборы в России пройдут в середине марта. На прошлой неделе об участии в них объявил Владимир Путин. Израильская армия продолжает наземную операцию в Газе, и обстрелы сектора. Тему продолжит Рустам Шукуров.
3: Израиль продолжает военные действия на юге сектора Газа. С раннего утра интенсивному обстрелу подверглись города Рафах и Хан-Юнис. Аль-Джазира сообщает, что израильские силы нанесли удар по жилому дому в Рафахе. Есть раненые, большинство из которых дети. Агентство Ретер сообщило, что израильские танки в Хан-Юнисе встретили сопротивление боевиков Хамас. Идут интенсивные бои. Ранее израильские танки достигли главной дороги города, ведущей с севера на юг. Согласно сообщению, одна из западных частей города подверглась бомбардировке. Хан Юнис – город с населением около 626 тысяч человек, к которому присоединились перемещенные лица севера сектора Газа. В Хан Юнисе может находиться один из лидеров группировки «Хамас» – Яхья Синвар. Как заявил представитель армии обороны Израиля контр-адмирал Даниэль Хагари, ликвидация Синвара, а также других лидеров Хамас, является приоритетом военной операции Израиля в Хан-Юнисе.
2: Яхья Синвар, Мухаммед Дейв, Марван Исса, высшее руководство, мы должны настигнуть эту троицу. Это наша задача. Очевидно, что эти трое играют важную роль в операциях Хамас. Мы стремимся добраться до них. Сколько бы времени это ни заняло, мы их настигнем. Их и других высокопоставленных членов Хамас. Нанесен серьезный удар по пылевым позициям группировки. И наша работа вместе со службой общей безопасности Шинбет состоит в том, чтобы продолжать выявлять и устранять. Главных лидеров Хамас
3: Между тем, премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху призвал боевиков Хамас сдаться. Нетаньяху заявил, что многочисленные случаи сдачи в плен в последние дни свидетельствуют о том, что разгром Хамас близок.
2: Они сложили оружие и сдались нашим храбрым бойцам. Это займет некоторое время. Война все еще идет в полную силу, но это начало конца Хамас. Я обращаюсь к террористам Хамас. Все кончено. Не умирайте за Яхью Синвара. Сдавайтесь немедленно.
3: Пресс-секретарь вооруженного крыла Хамас Абу Убейда в свою очередь заявил, что боевые действия против израильских войск будут продолжены. Несмотря на все попытки, израильским солдатам не удастся сломить Хамас, сообщил он по местному телевидению накануне. Он также заявил, что ни один заложник не покинет сектор газа живым, если требования его организации не будут выполнены. В конце ноября представитель Хамас сделал заявление, что группировка готова освободить заложников, включая израильских солдат, если взамен будут освобождены все палестинские заключенные в Израиле. Следует отметить, что Генеральная ассамблея ООН собирается во вторник обсудить ситуацию в секторе газа. В пятницу США наложили вето на резолюцию Совета безопасности ООН о прекращение огня, которую поддержали почти все остальные члены Совбеза, кроме Великобритании, которая воздержалась. Агентство АФП, ознакомившись с проектом документа, сообщает, что в нем содержался призыв к немедленному гуманитарному прекращению огня, а также немедленному и безоговорочному освобождению всех заложников. Рустам Шукуров, служба новостей Латвийского радио.
0: Это был обзор новостей сегодня в 13. 11 декабря продюсер выпуска Елена Самойлова провела Алдона Долецкая в завершение погоды. В Латвии будет пасмурно, снег ночью в центральных и восточных районах, а днем на востоке продолжительный снегопад. За ночь толщина снежного покрова увеличится на 5-6 сантиметров, столько же выпадет и днем. Дороги будут скользкими, днем по ряду районов туман. Ветер слабый 1-5 метров в секунду, температура воздуха ночью от плюс 1 до минус 3, днем от минус 1 до плюс 2. В Риге пасмурно, продолжительный снег, толщина снежного покрова увеличится на 2-4 сантиметра, к вечеру осадок прекратятся. Улицы и тротуары будут скользкими, слабый ветер 1,5 метра в секунду. Этой ночью в Риге 0-1 градус, днем 0-1. Медицинский тип погоды второй благоприятный. Читайте наши новости также в Фейсбуке и на странице Латвийского радио 4 и на портале Русл СМЛВ.